Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. En grej som kunde vara väldigt provocerande på 90-talet det mm. kunde räcka med att vara hockeyspelare och bög. Vad hände sen Peter Karlsson lämnat krogen Extremes i lördagsnatt? Det känns uh, rent och sagt förjävligt. Han har i princip huvudet emot mitt knä där och när han drar sina sista andetag. Det här är historien om en hockeyspelare som blir brutalt knivhuggen till döds. Dådet blir känt som hockeymordet i Västerås. Så öppnar han dörren. Han har en kniv då i handen. Den misstänkte gärningsmannen försvarar sig med att han blev provocerad av sexuella närmanden från hockeyspelaren. Och att det därför inte alls är frågan om ett mord. Mm, Marcus Ytter alltså. Jag har gjort den här dokumentär. Du som har grävt i det här fallet. Var det en rimlig reaktion på ett obehagligt bögnärmande? Eller var det ett bestialiskt mord? Ja, det är lite det där som fortfarande är... Uppe för debatt. Ett, ett frågetecken, men vad man kan komma fram till är att det är, det är en hemsk... Ett hemskt dåd oavsett vad... Ja, jag skojade, det är klart att... Vad, vad det här motivet är. Alltså, motivet ja, motivet, är ja, men det är, oavsett om det har varit ett obehagligt bögnärmande så känns ju straffet oproportionerligt. Ja, verkligen. Mm. Var 64 hugg. Ja, precis. Ja, det är så sjukt i dokumentären när den, den här, är det polisen som säger så här, ja det var 64 och någon journalist bara, vad sa du? Ja. De blir så förvånade ja, ja, ja. att det är så ja. jävla många hugg. 6 till 4. Varför, ja, då tror det. Var, varför blev det att du gjorde den här? Var det något du ville eller något du blev tilldelad? Eller har du hockeyintresse eller nej, bögintresse men... eller intresse <laughs> Alla tre. Nej, men jag, jag har vuxit upp med den här storyn kan man säga. Jag är från Västerås. Ja, du ser mm. ut som en hockeykille om man får säga så. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Nej, men jag, jag har lite hockey i familjen och så här. Farsan är gammal hockeyspelare Så mm. att jag, jag är uppvuxen i, i Rocklunda Hallen då, Som Hallen hette då eh, Och sprang runt och pekade på alla hockeybilder där Och mm. frågade vem är det här och vem är det här mm. Och så liksom ja, Får man höra en historia om att någon har blivit mördad då. Mm. Så ja det har varit väldigt mycket så här, du vet, alltså snacket går i stan och du vet, Västerås är inte världens största stad. Var är det som ett rykte om honom, eller? Ja, men det, det är mycket som så här, alltså, har blivit en sanning med tiden och så känns det ganska orättvist, liksom, hela storyn. Och sen nu när man har suttit in, liksom, suttit sig in i den ordentligt, så ja, det är orättvist på så många sätt. Alltså, vad, hela... vad överraskade dig mest då när du satte in i storyn? Ja, men typ hela, liksom, alltså... Alltså hur känslan måste ha varit för honom alltså, på 90-talet, alltså 95. Jag, jag, jag var två år då när det hände så att jag liksom, kan inte säga hur det var. Liksom, det fysar minnesbilder. Äh, men, ver- verkligen, men, men liksom, äh, alltså, allting egentligen i förundersökningen pekar på att han har, liksom, det är så jäkla orättvist allting. Men vad hette det, vad var det jag tänkte på nu som jag skulle glömma? Mm. Jo, äh, jag tycker att det här fallet äh, har glömts bort äh, ganska mycket. Alltså fram tills nu då, där du gav det uppmärksamhet igen. Ja, alltså, Kanske inte i Västerås, men generellt sett i hockey i Sverige. 
Ja, alltså det Håller du med? Ja, absolut. Det, jag tror inte det är så många som egentligen vet om det här fallet. Alltså helt ärligt. Ja, det har jag talat om det. Nej, inte jag heller. Och jag är väldigt eh, hockeyintresserad. Mm. Och jag är väldigt bögintresserad. Så ja. Där hade jag nog Ja, men jag tänkte typ så här. Det finns ju liksom så här SHL Pride Week nu och sånt där. Men det har ju aldrig liksom... Well, Nej, men det, alltså, det är så här ja, en omgång ja, och det, det är ändå uppmärksammas frågan att det här Regnar fallet dildos in, in på inte, <laughs> Ja, precis. Men vi, vi det är Teddy Toss och sen så är det Dildo Toss på Pride Week. Vilken klubb var han spelade i? Västerås. Har, ja. de gjort, har de någon så här pensionerat hans tröja eller någonting? Nej, det, nej faktiskt inte. Det har varit ganska lite. Liksom nu ja. också efter, liksom, det har inte uppmärksammat så mycket nu efter poddsläppet heller. Vad tror ni då? Om man var äh, bi eller homo eller trans eller... Var det nu? Man hade något sånt skit på 90-talet och spelade hockey och sen hände det här. Tror ni att det här öppnade upp och hjälpte fler att komma ut? Nej. Inte det, det, det känns som det, det verkligen inte. Fallet, Nej. För det slutade ju som det gjorde. Hocken känns ju fortfarande rätt homogen. Ja. Mm. Mm. Men även, även fotbollen. Har du pratat med hans anhöriga eller något i dokumentären? Eh, ja, båda hans föräldrar har jag pratat med och det, är liksom, ah. det känns otroligt fint att de, de ringde och tackade sen efter. Vad säger de då? De tyckte det var en hemsk upplevelse för dem hela, hela situationen med dels att deras son blev mördad men också hur de behandlades eller hur de fick liksom, ja, pappan berättade att han, han fick nästan gömma sig på Ica liksom. så, så pass uthängd var han så, alltså så här, liksom. Innan mordet? Nej efter det, det var liksom ja. löpsedlar om att liksom, han var homosexuell och det kom ju som en nyhet för dem det, Peter var ju aldrig liksom öppet gay så att säga. utan det var ju bara Du har inte hittat, du hittar inte hittat någon gammal älskare till honom Ja det finns spår av det jag har, inte, jag har inte pratat med någon så, Nej. men det finns i gamla sådana här, polis, polisen gjorde sådana här kartläggning av offret kallar de det. Ja. Och där finns det ju, ja, men dels att vänner till Peter säger att, alltså nära vänner till Peter säger att han eh, ska ha träffat olika killar här eh, ja, ja, i olika städer och Men inga personer. Mm. Men det finns inga personer som de har Det hade varit så. fint att få höra någon så här. Vi hade, ja. ett, vi hade en relation, vi tänkte gif, fly och gifta oss utomlands efter det. Men grejen var väl att han, han, hade, inte... han hade blivit ekonomiskt uppfrån han, han träffade väl inte folk i Västerås, var det inte så? Nej, utan han åkte liksom till andra inte våga göra det. Alltså, ja. den, om, det känns ju r- m- mycket roddigare på den tiden att ordna med olika killar. Alltså. Ja, på liksom, ja, men nu ska vi borta match här, tror jag, Ljungby. Bara, ja, fattar, hur ja. fan får man tag på någon i Ljungby? Liksom? Ja, är det är en liten annons då i uh, tidningen innan. Liksom. Uh, ja. Man söker annan man som inte är rädd för halis. <laughs> det, det, det var ju det där jag tänkte var nästan jobbigt. Det var jobbigt, jobbigt i dokumentären när det var att han försökte liksom gå fram, gå fram och lägga liksom en, en arm om folk. Alltså sådär att han trevade sig fram. Att ja. Ja, och så la han en arm om honom och han var inte riktigt intresserad. Ja, då får man försöka vidare. Väldigt svårt att veta liksom, ja, man vem som kan vara intresserad. Man måste ju få testa. Men vet man någonting om hur han, liksom, hur han gjorde då? Eller han försökte hitta mänsklig värme. Eh, alltså det, det är lite blandat det där. Alltså det, vissa, alltså ganska många säger ju så här i efterhand att de visste om att han var homosexuell och sådana här. Att de liksom, mm. alltså folk kopplar ju sent också. Alltså mm. jag, jag, jag pratar med liksom de som var med honom på utestället den här kvällen. Eller mm. några som var på den platsen. Eh, hur de upplever det idag kontra, alltså då vi, nu vet de ju om vissa saker som de inte visste då. Typ. Ja, men typ att alltså, ryktet om att han ska vara homosexuell till exempel. Mm. Så att, varenda, nu förstår jag varför du gjorde helikoptern i Men så att varenda gest blir ju någonstans som att, aha, han kanske flörtade med mig också. Ja, mm. Det är kul att vi har aldrig haft så här mycket hockeykillar i studion. Nej. Både Jocke, mm. Micke och Ploy har spelat hockey. Mm. Mm. Stämmer. 
Ja, men den här första personen i, som pratar i dokumentären, han låter ju idag ganska aningslös. Och han ville bjuda in mig på, han betalade hans inträd och la någon liten mm. arm mm. runt. Ja. Han såg inte riktigt det. Men det var ju, ja. Mm. Gränsen är ju hårfin där mellan ragg och bara... En skön kille. Brorsan. Ja, <laughs> ja, vad kände du då när du, när du tog dig an den här historien? Eh, nej, men den, den var ju väldigt mycket mer komplicerad än vad jag hade fått den berättad för mig från början. Sen liksom, ju mer man läser in sig på det och ju mer man <laughs> förstår, ju mer tappar man ju bort sig också. Det är ju så himla svårt. Alltså just det här med högerextremismen också. Det är ju mm. så alltså, mm. Eh, Vad var det för snubbar då som tappade, tappade humöret här lite grann? En eh, 19-årig eh, ja, nazist då kan man ju säga. Ny nazist eller hur man, hur, hur man ska definiera honom. Men mm. eh, ingick i någon typ av gruppering där det fanns eh, ett hat mot... Eh, ha, lever han idag vet du det? Eh, förövaren. Ha? Ja, han lever. Är han med? Ja. Nej, jag har sökt men... honom men han fick ingen... Han ville inte vara med. Men, men du, han, han, du... han finns där ute? Han finns där ute. Vad gör han Uff, vad starkt att få med honom alltså. Ja, men men vad heter det? det? För du fick ändå ett eh, nekande svar från honom. Ja, vi, vi, vi var i kontakt med honom på alla möjliga sätt. Men det, ja, finns ja. han på liksom in, ja, TikTok? Det ja, det, det går ju att söka upp honom om man vill. Men han har bytt namn och sådär vet jag. Men... Jag hittade honom ganska fort. Du har hört det. Ja, du har hittat honom. Har du bytt in någonting? Nej, det har jag inte gjort. Men vad heter det? En fråga. Ska vi mörda honom? Ska vi slå igen honom? Jag är lite sugen. Med 64 hugg. 65. Ja, just det. Bara för en sista. En för Peter. Men vad heter det? En fråga. Vad gör han? Har han liksom styr på sitt liv idag eller är han fortfarande på glid? Eh, han hade väl några stökiga år därefter vad jag vet, men sen så mm. han har han upp det relativt. Alltså, mm. ja, han är inte... Han jobbar inte på han, aktier, han, är liksom. han är liksom inte aktiv. Nazist? Eh, nazist idag. Nej, nej. Mm. Okay. Vi har, lite, vi har lite idrottsmän och kvinnor inom historien som vi tycker känns lite, kanske anat kanske lite att det kanske har funnits vissa. Du får se vad du, om du tror att vår eh, elitidrottar gaydar är fel eller på eller av så att säga. Har vi rätt eller fel då? Eh, Nils van der Poel har väl tagit några varv i bögringen så att säga. Eller? Nyfiken, by curious. Han är inte stängd. Han är open-minded. Ja, det är... Öppen jag väl open minded till det mesta Nej, det är det jag menar ja, alltså... Jag tänker att även går in i liksom, äh, hästkorvs Ja <laughs> Jag tror inte han går på kön Annette Norberg har ju ändå varit på något lesbiskt äh, tågluftsäventyr i Österbälten <laughs> Sovjetfitta har lapat ja, Det var ju en alltså, redig kyss där efter OS guldet 2006 Visst var det det? Ja, ja, det var, Med vem? Det var tungor Nej, det var inte riktigt sten men... men... ja, sin slungerska. Lag... Sin lagkamrat. <laughs> <laughs> det var ju... Okej, okay, eh, Laurén känns ju ja. som en given. Mm. Ja, det har ja. boxats <laughs> Venusberg. <laughs> det nickas här inne. <laughs> eh, Staffan Olsson. Nej. Eh, handbolls... Men det där långa Nej. håret ändå. Oh. Det har inte riktiga män. <laughs> Fredrik Jungberg med sin eh, Lotta Bromé-frisyr. Ja. Han hade ju ah, rosa, ah, rosa Den hade alla killar på den tiden Han var ju också ja. Calvin Klein-reklamen där Precis, ah, väldigt inoljad Marcus Det minns du va? Ah, ja, ja, ah, jag har sett ah, ah. Rahem Sterling Inte bara för sin eh, Basi Barum Aura Utan även för sin ankiga svankiga springstil Enligt uppgift Chelsea eh, mittfältare 
Eh, anfallare, anfallare i City. Ja. City, ja, de har också blåa tröjor. Mm. Ljusblå. Lite ljusare bara. <laughs> Lite bögblå. Bögblå, exakt. Bögblå. Ja, och Carl Hedin givetvis. Nya hästhopphoppet. Men han är väl det? Ja, jag trodde det var Nej, han. Nej, jag har slidat han som och frågat. Han har flickvän. Jag skulle bjuda in honom nu se om han ville vara med. Så bara, oj, jag hade raggat för några år sedan. Oj då. Har du frågan ändå? Ja. <laughs> Hur många sådana DMs har du som ligger och skvalpar? Eh, till kändisar. Du har skrivit till Duplantis också va? Duplantis, Omar, men alla måste ju få frågan. Ja. Det är fullt rimligt. Nu ska man annars veta. Nej. Men Duplantis... Eh, det är bättre att fråga än att bara anta. Men Duplantis Verkligen. är så öppen med sin flickvän. Jag vet. Ja, men nu, det ja, men det var ju några år där. <laughs> ja, har du några andra i bubblor på listan? Eh, bög, smygbög, idrottsmän genom åren. Det kan ju gå back, way back till liksom... Eh, Vet han eh, Nacka skoglund liksom. <laughs> det, 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 det är svårt att hänga ut någon, kanske, Eller peka ut någon Nej men det är ju dina fördomar du ska ja. det här nu <clears throat> Ja jo ja, Sant, bra Men vilka har kommit ut då? I sportvärlden? Ja, hur många finns det? Ja, men typ Anja Persson och Kajsa Bergqvist, eller? Hussein. Mm. Mm. Ja, just det. det var inte men det känns inte som att man är så öppen med sina liksom, dolda sidor överlag. Alltså så här, i elithockeyn. Jag pratade med en SHL-spelare mm. och han berättade om liksom, bredden av spelmissbruk till exempel. Mm. I det lag han spelade i då i SHL. Mm. Alltså att man... Det, är liksom, det vädras inte riktigt. Det är en rätt unken. Det är, vikegård är den stora förespråkan för att det ska vara högt i tak med tjocka väggar. Ja, alltså, exakt. Det, det säger jag. <laughs> Michael Rawlins. Är det korrekt uttalat? Rawlinson. <laughs> Vill göra det mer internationellt cool. Nej, men, eh... Michael Rawlinson var en av Sveriges främsta underrättelseofficerare med topphemliga uppdrag över hela världen. Tills allt en dag rasade samman efter att det började gräva in korruptionshärva på Balkan. Insjuknar Michael i en misstänkt förgiftning samtidigt som han kämpar för sitt liv. Har uppdraget en plötslig vändning. Någon försöker röja undan spåren. Men efter vad och varför? Den sista striden är historien om en av Sveriges hemligaste personer. Journalisten Nils Resare öppnar genom Marcus berättelsedörren till en värld märkt av konspirationsteorier, lögner och ren maffiaverksamhet. Man blir ju väldigt mm. nyfiken och sugen nu. Rollins. <laughs> Rollins. Michael Rollins. Vem var den här Michael Rollins? Han var en kille från Oxelösund, född i Solna men bodde uppvuxen i Oxelösund. Mm. Jag tror man ska uttala hans namn Mikael Rålinsson. Du, du drar mig direkt ur Givsbondeuniversumet till Sollentuna. <laughs> Nej men han, han var en kille som var militärt intresserad kan man säga. Han, redan innan han skulle göra sin värnplikt som han fick göra på den tiden så... Så sökte han sig till frivilliga befälsutbildningen och, och sådär och, och gillade att vara i skärgården. Han höll på med en sport som heter undervattenspolo. Mm. Eh, som, eh, ja, man, ja, jag kan inte riktigt reglerna men man dyker på något sätt. Jag inte på undervattenspolo. Jag försöker bara förklara vad man var. Sen blev han kustjägare, attackdykare. Han blev eh, även fallskönsjägare. Han är sannolikt Sveriges mest välutbildade elitsoldat. 
Han har i princip samma bakgrund som Carl Hamilton i, i Jan Gios eh, romaner. Eh, sen eh, värvades han av Must. Eh, jobbade... Vilka är Must nu än? Det är militärens underrättstjänst. Eh, så, och Must har en väldigt, väldigt hemlig del som, eh, som heter KSI. Kontoret för särskild inhämtning. Allt är hemligt om dem. Man vet inte hur många de är. Man vet inte vem som är chef. Man vet inte vad de har för budget. Man vet ingenting om dem. Gåshud. Ja, mm. men de eh, jobbar på hemliga uppdrag ute i världen. De rekryterar hemliga källor i miljöer där vi måste få fram information. Det kan vara liksom terrorceller eller det kan vara liksom, ja, militär, militärmakt i olika former. Och så där. För att vi ska förstå vad som, vad som hotar oss. Sen blev han värvad av EU som chef för EUs kriminalunderrättelse på Balkan. På Balkan kommer jättemycket brottslighet som... Liksom, ja, Vapnen som, som används i gängkonflikten här, de kommer i hög grad från Balkan. Prostitution, trafficking, allt möjligt kommer därifrån. Så att det gäller liksom att, för hela Europa måste vi förstå vad som är på gång för att man ska kunna förebygga den här brottsligheten. Så att, det var Mikael. Han, han var arbetsnarkoman. Han var en väldigt stark personlighet. Han var väldigt bra på att på nolltid hitta på för att om man, om man är en hemlig person mm. med olika identiteter, falska identiteter, mm. så måste man ju hela tiden liksom spela någon annan. Du, du är som ah, liksom en skådespelare dygnet runt. Just olika skepen där också, olika karaktärer och liksom hålla koll på alla stories. Eh, precis, det måste vara jättekomplicerat. Jag skulle aldrig klara det själv. Alltså mm. att eh, vakna upp någonstans och så ska man spela en roll direkt som inte är en riktig roll. Mm. Och varför blev det så att du skrev den här boken? Eh, ja, så jag jag kunde inte riktigt låta bli kan man säga. Jag, jag, hade, jag hade börjat gräva i det här för ett par år sedan, fyra år sedan. Hur kom du i kontakt med Sorry. Jag blev kontaktad av en jätteung fransk journalist som hade... Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han var i princip grön från franska journalisthögskolan och så hade han åkt till Kosovo. Och så hade han börjat gräva i en, en korruptionshärva där. Eh, och sen så fanns det, han hade fått en läcka kan man säga. Och så fanns det massor med material i den här som hade kopplingar till Sverige. Eh, det fanns också kopplingar till många andra europeiska länder. Så att han försökte, sö- han sökte 
någon och samarbeta med olika länder. Han tänkte liksom att det skulle bli som Panama Papers. Liksom, mm. Att man, man samarbetade om den här läckan och så publicerade man i sitt eget land. Så att jag började titta på det där. Det var, det var jäkligt roddigt material. Det var liksom enormt mycket research. Det var jättesvårt att se någon story i det hela. Men så småningom så började vi hitta lite grejer. Och så hittade jag Mikels namn då i det här. Mm. Och jag förstod att han hade råkat extremt illa ut. Och då, då sökte jag upp honom. Han bodde då i en Stockholmsförort. Han var jättesvårt handikappad. Eh, och han var jätteförbannad för att hans, liksom, hela hans liv hade slagits i spillor. Så att vi började snacka med varandra. Eh, två gånger träffades vi och så skulle vi träffas, det var sommar och så skulle vi träffas efter sommaren. Eh, jag åkte iväg till Frankrike och så fick jag ett telefonsamtal och då hade han dött under sommaren. Eh, och det var väldigt överraskande för att eh, han hade inte sagt någonting om att han var sjuk. Alltså, han, han var ju handikappad. Men det, där, det är en annan historia kanske. Handikapphistorien? Ja, alltså vad han, vad han råkade ut för var att han blev fruktansvärt sjuk eh, under tiden i Kosovo. Han, han blev liksom, han fick ett sår på benet. Eh, det här såret bara spred sig. Det var liksom köttätande bakterier som angrep eh, benet. Och eh, på något dygn så, så var han dödssjuk. Så han flög som ambulansflyg från, från Makedonien till, till Karolinska- där man opererade honom i flera dygn och eh, mm. räddade hans liv. Så han var förlamad hela ryggraden på grund av det här. Jag har lite pojkdrömsbiongåsfördomar som vi inte vill köra på dig. Får du helt enkelt eh, säga om du tycker att vi... Det är, det är kul om du är, om du är ganska bestämd, även fast du inte vet. Du säger ja eller nej. Om du inte vill <laughs> Spela med. Svenska ubåtar är redan kärnvapenbestyckade. Nej. Det finns människor i Sverige som har mördat högt uppsatta politiker utomlands med statens godkännande. <laughs> eh, ja, jag tror faktiskt det. Vi har militär närvaro i länder som vi inte har officiell närvaro i just nu. Eh, ja. Sverige har delfinansierat en revolution någonstans någon gång. Kanske med hjälp av knark. Nej. Det finns en hemlig chattgrupp med statsministern, ÖB och försvarsministern där det delas försvarshemligheter och fyller memes på Annika Strandhäll. <laughs> Nej. Du gillar gamla James Bond när han var en problematisk förövare? Uh, ja, visst. Mm. <laughs> <laughs> Sverige har en dödssatellit i rymden som kan spionera på vem som helst och skicka bomber. Nej. <laughs> Rysk personal har oskadliggjorts på svensk mark de senaste fem åren men inte rapporterats i någon. Ja, uh, jag tror faktiskt inte det. Insatsstyrkan skulle kunna vara här på 15 minuter om det beordrades. Ja, uh, uh, ja, det tror jag. Det finns en mullvad på Volvo-fabriken i Kina. Ja. Uh, uh. Det är nog skit med Huawei. Ja. Uh. <laughs> Jag, jag, har skrivit, jag, har skrivit, jag har skrivit flintskam här Nils Men det var liksom innan jag visste att du <laughs> Nu då har vi fått sällskap av En anonym man Som har tagit med sig en Minst sagt oanonym docka 
Vi, vi kan bara helt enkelt undvika att prata om ditt, din namn och din identitet. Och säga bara välkommen. Tack, trevligt. Du får gärna ha mikrofonen så nära du bara ja. kan. Så, så att den liksom verkligen käkar mycket. Och du har då tagit med dig den här, just nu kanske världens kändaste docka, kan man säga så? Kan vara, kan vara. Ja, men den är ju ganska fint gjord ändå, får mm. man säga. Eller nu när jag ser lite närmare ser den ju inte... Det är inte Madame Tussauds. Den har varit fest också. Den har varit med. Den har varit, den har varit, den har varit på något slags afa-party. Liksom. Kan du berätta lite grann hur den är gjord? Det är väldigt enkelt. Det är en vanlig skyltdocka med en, en, någon sorts latexmask som är köpt på någon maskeradbutik. Mm. Och en kostym från myrorna. Ja, det är inte så mycket mer komplicerat än så. Nej, det är ganska enkelt. Men har Buttrix liksom Nej, det är det här... masker? Eller? För Nej, den är ganska det är lite... lik ändå. Man måste googla liksom. Det, var ju så... det fanns inte i Sverige. Så Sverige får man nöja sig med så här Trump och kanske. Ja. Det finns inte riktigt alla partiledarna mm. i världen. Men är du hjärnan bakom kuppen? <laughs> det kan man säga, ja. ja. Mm. Var det du och egen högperson som också virade upp den? Den firades upp, ja precis. Sen ja. Det var jag några till, ja. Okej. Mm. Hur, hur kom ni på den här idén? Det är lite oklart alltså, faktiskt exakt hur det gick till. Men vi har gjort lite andra saker innan som blev uppmärksammade i Turkiet. Och därför valde vi väl att man kan liksom bara göra en sak en gång annars försvinner Va, lite. Vad har ni gjort förut då? Först var det bara, när det gick mer än NATO-grejen så hängde upp en så här jättestor PKK-flagga på Kungsgatan. Och då trodde inte att vi skulle hända någonting. Men sen så började det som surra i Turkiet rätt mycket och så blev det jävla liv. Saker har en tendens att nå. Ja, de är lätt kränkta. Ja, det är väl det precis. Det är väldigt lätt. Alltså de är väl, man skickar, det finns ju att det är ändå så här... Olika grader av folk som är mer extrema. Alltså de värsta plockar upp det. Sen så snurrar det vidare. Sen så går det rätt upp till regeringen. Liksom. Mm. Det där var ju spännande med som Kalle Schumann pratade om. Att man har en lag. Man har haft den i tre presidentperioder i Turkiet. Att det är olagligt att kritisera presidenten. Eller vad fan det var. Ja, ja det sitter typ säkert alltså ett, ett tusental personer in i, i fängelse för det. Och, liksom. och de två första presidenterna som haft den här lagen. Tillsammans under deras eh, när de satt. Så var det, var det 600 eller 400 som anmäldes mm. för det brottet. Nej, det var ett, eh, över tusen personer under mm. två liksom, mandatperioder. Och på Erdogans, då var det, har det varit var det, 600 000. Sånt. <laughs> jo, men det var det vi gjorde andra gången. Då vi kört projektor så projicerade vi grejer på turkiska ambassaden. Och då var det de här bilderna som man får liksom, fängelse för där som mm. rekryterar på sociala medier. Typ, så det finns en bild, han i så här, Pride-flaggan och grejer. Typ, så mm. Och den så... <clears throat> Det blir det. Ja, alltså men, bara ett, ett collage där han står framför flöjt. Nej det är någon som har gjort det, det är inte vill ha typ meme eller lite snyggare liksom. Ah, okay, men det... Nej, den är omgjord liksom. Så, ah. så finns det någon han är som en IS-person och så. Ah. Och alla såna här, men det är karikatyrer liksom. Ah. Men då blir man ju... Skojbilder. Men Precis. vad är det som driver er då? Är det motstånd till NATO? Ja det, det, delvis alltså. Vi har ju hållit på länge i vår organisation då med det här stödet till den här revolutionen i Rojava. Mm. Eh, och det, alltså, vi har jobbat med alla möjliga saker liksom. alltså, nu sammanfaller vi rätt mycket med det här NATO-medlemskapet där som att då ska ju Sverige alltså Sverige har ändå gjort en del saker och stöttat det under hela tiden förut men mm. nu är det plötsligt när man inte behöver dem längre för att IS inte är så stort hot mot Sverige längre då väljer man att det bara, nu skiter vi de här, tar vi någon Nej, det vi... Rio, vad sa du? Roger, det är en del av nordöstra Syrien som har varit under inbördeskriget där som ändå varit en ganska stabil punkt och det var de som de slog tillbaka IS under hela kriget där, liksom. och fortfarande gör det liksom. Och då var det väldigt inne och gillade dem hela världen så länge IS sprängde bomber i Europa. Liksom. Men mm. sen så nu så är det lika coolt längre. Nu vill man säga Ukraina istället. Då har man bytt. Men är det, är det de då som det talar om att Sverige ska lämna ut? Eller? Delvis, ja, precis. Ja. Alltså, det började, började liksom innan det. Liksom. Mm. Hur känns det nu då att ni har fått extremhögen på er sida? 
Alltså det på vår sida stämmer inte det är bara Nej bara men att det, 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 ni klumpas ju lätt ihop De här mm. olika Ja men så är det 100% det, är det, alltså, det var väl det som gjorde att det blev lite extra mycket Men det har väl skapat en sån spricka i den här moderatregeln också när det, De börjar bråka med varandra om så här, Men ni är för dem och ni är för dem Så det blir lite Det ogillar du inte va? Nej internbråket gillar jag Men det här är inte så Koranbränningar kanske inte är det bästa Nej. som finns Men ja men det måste få finnas. Ja, det får de göra. Det är väl upp till dem. Men de gör det ju för att liksom... Man gör ju saker i olika syften. Vi gör det för att liksom bråka med makten. De gör det för att bråka med folk som inte har det så bra. Det, mm. Ja, de får göra vad de vill liksom. Men det, det, det är lite det. mäktigt den är här ändå. Ja, ja verkligen. Ja, den är lång. Mm. <laughs> det är nästan sällan jag blir starstruck av gästen nu för tiden. Men det här var ändå något. <laughs> men hur var, hur var känslan då när genomslaget kom? Och ni såg att Erdogan blev kränkt. Um, vad, vad befann du dig när du liksom uh. förstod att han har nått? Alltså grejen var för att vi har gjort saker tidigare som sagt Så när vi, våra Twitter blev blockerade i Turkiet så det syns inte uh. Så innan vi gjort saker nu när projiceringen på statshuset så kom det upp ganska snabbt Så blev det större i Turkiet så blev det liksom ambassadören uppkallad Men nu så var det så här på kvällen när man lade bara fan det gick inte igenom Det kanske inte blev någonting mm. Och sen så morgonen efter så var det ganska mycket men, <laughs> <laughs> men har du märkt något liksom, har du fått en turkisk bajskorv i brevlådan eller något Nej, inte än, det har inte kommit än. Men de var faktiskt igår, den här deras eh, regimmedia var ute igår och hängde ut någon sån här turkisk journalist som var här. Så de har ju hållit på och jagar folk, men det är inte oss de är ute efter framförallt. Det är ju andra turkar de vill få utlämnade. Så de står ju och hänger ut. Här bor den här personen med det här namnet som vi vill få utlämnad. Och de jagar ju liksom sådana här olika flyktingar här. Mm. Olika Vad tycker du om det här, Nils, som en, en objektiv, saklig, rimlig journalist? Alltså om att eh, använda dockan på det sättet eller? Ja den här typen av våldsam aktivism jag ska. <laughs> Ovåldsam aktivism Nej men det är en del av vår yttrandefrihet Jag tycker mm. det, 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 är liksom, det måste vi försvara det, det, är väl, det är också någonting jag läste i den här debatten liksom, att, eh, Vi behöver ju liksom ingen, inget militärt försvar om vi, inte, om vi inte har kvar vår yttrandefrihet Alltså det, någonstans eh, Vår kultur, vår yttrandefrihet Det är det vi ska försvara Annars så blir liksom hela diskussionen om, om liksom NATO-medlemskap och allt oviktigt om vi inte kan ha kvar det. Mm. Eh, så, så tycker jag. Och, eh, så där, och jag liksom, jag, eftersom jag är någon slags objektiv journalist så jag har mm. naturligtvis synpunkter men, men jag tar inte ställning till om det här är bra eller då. Jag tycker Nej. bara att det är bra att, att yttrandefriheten fungerar och den måste vi försvara till varje pris. Då tycker jag vi byter ut dig mot någon som faktiskt kan ha en åsikt om det här. <laughs> det är en annan person som har petat på makten i, i sitt värv lite grann genom... Genom åren jag tänker helt enkelt att vi tackar dig Nils och så byter mm. vi ut dig mot Simon Gärdenfors <laughs> i det här samtalet. En annan så, objektiv journalist. <laughs> och så säger vi lycka till med boken och allting du tar dig för framöver och tack för att du kom. Tack så mycket. Jättespannande. Uh, men hur mår du? Är du, är du lite, har du nog varit rädd någon gång för att det ska liksom balla ur på något vis? Nej det är jag faktiskt inte. Det är lugnt. Alltså, alltså nummer ett så är det så här, nej. Alltså det kommer det så kommer jag tror inte det kommer göra det liksom. Det är väl... Du är också en ganska bitig kille då. Du ska inte köna någon, men absolut. Nej, men det kommer inte förutspå i sånt fall. Jag tror inte att det kommer vara lugnt faktiskt. Välkommen god morgon, Timon Gällefors. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår utmärkt. Hur är läget med er? Vi mår toppen. Känner du till den här grejen? Erdogan-dockan. Jag har hört det i förbifarten. Mm-hmm. Jag är inte fullt insatt i, i det Men det var väl lite kul mm. Mm. Du, som, du som också Provokatör Blev mm. du av en sjuk på den här 
Uh, ja, alltså, jag, jag är ju lite mer provokatör för komisk effekt än för uh, politiska syften liksom. Så det är en liten annan spelarena. Hur hade du spajtat upp det här för mer komisk effekt? En liten rolig hatt kanske eller? Mm. Vi gjorde en liknande grej med alltså, när vi, uh, jag och Frey, vi hade samhällsljud och det här när vi... Uh, när vi åkte till rysk mark och byggde en bögklubb där. Just det, var, var, var det på Åland? Eller var ja, det var på Åland där, ja. där liksom, eh, det var, Ryssland ägde en del mark. Det här var ju långt innan invasionen av Ukraina. Ja. Och sådär. Men äger de fortfarande den? Eh, jag tror de äger den markplätten fortfarande. Mm. Ska Åland. vi åka dit kanske? Men då gjorde vi också då gjorde vi en Putin-docka lite på samma sätt. Mm. Och då spajsade vi upp det med en Putin-bukake. Att vi liksom... Ni äh, runkade på den. Ja, det var... Jag kan erkänna nu så här många år senare att det var inte riktigt sperma han fick i ansiktet. <laughs> Nej. Det var svårt att få stånd det där i kylan. Ja. <laughs> det var bechamel. Men äh, det, var, det var så vi... Spa, det var så, så. Och det var med i inslaget då? Ja, det var med faktiskt. Ja. Men var den också lika, liksom, ändå så pass lik som den här typen? Eller bara ja, det var nog på samma sätt att det var en dotter med en mask på. Ja. Liksom, mm. Så att det, man sa ju att det var... Och vad fick ni för repressalier? Jag fick åka på rättegång mot mm. ryska staten ah. på Åland Oj. och blev friad. Ah. Där du också försvarade dig själv? Ja, det gjorde jag. Jag hade, jag hade inte råd med någon, de här TV4 och Stockholm-Köpenhamn, det produktionsbolaget. De sa så här, ja, men om ni råkar ut för någonting är ju med det här liksom. Några, för några juridiska uh, så står vi för kostnaderna. Klipp till Thomas Lindgren. Nej, jag har inte till, tid med de där killarna. Han sa klipp till uh, ja, uh, juridiska kostnader upp till 10 000. Mm. <laughs> säga. Så du tog, du tog in <laughs> den bästa Thomas, juridiska advokaten visst det. Dig själv. Uh, uh, ja, visst verkligen. Men, men fick du 10 000 då? Eller? Leif Sidbergis glasögon. <laughs> han är då med. Jag, jag vet inte om jag fick 10 000. Jag, jag behövde aldrig betala någonting eftersom jag vann rättegången. Ja, just det. Jag har haft hur det Så, ja. Uh, men uh, jag nekade till brott. Tänk att TV4 sänder det här ändå. Det är lite oväntat. Du pratade varm om det här innan, Micke. Du tyckte att samhällsljudet mm. var väldigt kul. Mm. Ja, det tyckte jag. TV4 Play och TV, deras, det var lite B-kanalerna. Mm. Jag vet inte om det var 12 eller vad de hade, 11. Ja, något fyra. Det var något sånt. Alltså, vi, jag tror aldrig det kom på... Jag tror aldrig det sändes på liksom Marksänd uh, TV som... Är det fortfarande en grej? Ja, det är det nog. Det borde det vara. Mm. Sen, jag vet inte om, de, om det kallas Marksen med linjär TV. Alltså det var något på TV4 vanligt. Men... Ja, precis. Ja. Där, ni gjorde ju, jag sa det innan. Det är kul när man gör sådana, liksom, vad ska man kalla det? Pranks eller provokationer där folk blir helt perplexa och inte vet riktigt hur de ska hantera det. Ja, mm. Typ det när det. ni låste inne på McDonalds tån där och hade betalat för det Just det, då kom polisen också. Jag blev, nog, jag blev gripen fem, sex gånger av polisen under de inspelningarna. <laughs> Hur många gånger har du blivit gripen totalt? Av polis? Ja. Alltså, uh, det var, alltså jag, jag var lite så här busig som barn redan mm. liksom. Och då var man så här hemkörd till föräldrarna någon gång. Och... Satte igång någon brandbil någon gång? Ja, ja det gjorde det. jag någon gång. Och, och någon gång. Så, uh, jag, alltså att, jag vet inte om vad riktiga gripanden är liksom. Nej, det är alltså, frihetsberövad. Har du, har, du liksom, har du det här buset i dig också sen, sen tidig ålder? Liksom? Ja, det har du <laughs> ser du ut att ha det. Ja. <laughs> jag har haft polisbil några gånger faktiskt. Vad har du för liksom, topp eh, top fem eh, bus och prank som har lett till ingripanden? Alltså det var det roligaste var när man var liten. Alltså, det var riktigt, alltså, jag saknar det fortfarande att man inte kan göra de här dumma grejerna faktiskt. Mm. Som bara var, men... Eh... Vad, är det, vad kan det vara då då? Nu är det mest fyllda grejer så det är inte, inte lika roligt liksom. Nej. Men vad var det som bara? Uff, bästa... 
Jag kommer inte, alltså jag, man, man, man alltid bara runt och härjade liksom. Jag vet inte riktigt vad man gjorde Men det var Sprängde brevlådor och sånt Kasta stenbumlingar på tunnelbanan gjorde vi oh, det, 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 det var, Jag tror faktiskt första gången Jag kastade snöboll på bussen tror jag. Då blev vi jagade av polisen Men det eskalerar ju alltid Börja med en snöboll som blir isbit Det börjar med en cigarett Den understa delen av en snögubbe Rulla ner för Blommensbergs backen gjorde det Snöbollseffekt En snöboll En snöboll Det är den största Ja, precis. Och stack ut ben och armar ur den. Vad gjorde du för budskap? Men det var så snäll. Nej, men mitt poäng var att vi faktiskt bara ville värma oss och la tidningar i en sån sandlåda och satte på den. Och sen så började den brinna och sprang vi och så var det mordbrand. Satte ni på den? Vad sa du? Ni satte på den? Vi satte på den för att det var varmt. Och så började den brinna och då blev det mordbrand bara för att det var i bostad. Hur började det brinna om man sitter på den? Det var rövet. Jag glömde det här att ni tände på den. Ja. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.